0: Hei og velkommen til Lektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens, det er fredag og det er på tide med ny reprise på podcasten. Den gangen så er det intervjuet mitt med Per Ødegård som jeg hentet fram fra februar 2018. Og Per Ødegård han var lektor i mange år, lærerutdanner og matematikk forkjemper gjennom et langt liv, og vi snakket selvfølgelig om og han mente att detta i liten grad hade blitt endret de siste 50-100 årene, og vi snakket om skjulte læreplan, vi snakket om eksamens påvirkning på faget, vi snakket om de som ikke får til faget, hvor tenker vi feil om matematikkfaget for de fleste elevene? Alle disse temaene tok vi opp i episoden, så det tror jeg er interessant, for langt flere enn matematikklæreren der ute. Ellers så er det jo sånn at podcasten, også reprisene, er sponset av Fagbokforlaget, og Fagbokforlaget ute i bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjon. Og på Fagbokforlaget så er det nettopp kommet ut en bok for høyere utdanning om betydningen av å møtes, og de har også laget en ny, helt ny naturfagsserie for mellomtrinnet. Og så finner du veldig mye annet inne på fagbokforlaget.no, så gå inn der og sjekk, der finner du læremidler og fagbøker for det aller meste. Og nå kommer intervjuet med Per Ødegård. Vær god. Tusen takk Per Ødegård for at du ville komme og snakke med mig i dag. Var det hyggelig. Før vi startet selve intervjuet kunne vi ha fått høre tre ting om deg selv, sånn at vi, lytterne mine kan bli litt kjent med deg.
1: ja. Jeg har
0: jo vært øh, si, nesten
1: livslang lærer og vært utrolig opptatt av hvordan vi kan tilrettelegge matematikkfaget slik at alle elevene våre kan oppfatte det som et meningsfullt fag og et meningsstøtt sted å være for å lære matematikk i skolen. Så jeg er jeg et menneske som oppsøker naturen på vinter og sommer og fisker og ski. Og så et tredje punkt er at jeg savner svært det å kunne spille fotball. Det er forbi godt stadium, dessverre.
0: Ja, nei, når man blir pensjonist, det kanske kanskje ikke det vanligste man driver med lenger. Jo,
1: nei, det er det vel kanskje ikke, men uh, vi har jo hatt innetrening i
0: 30, 30 år, men det måtte jeg også gi meg med. Så sånn er det. Sånn, sånn er det men hvis, du er jo her i dag fordi at så en tekst du hadde skrevet i Bergenstidene om matematikfage. Ja. Og det lurte litt på da, fordi at jeg er jo ikke matematikklærer, hvis jeg kunne med hvordan ser matematikken, skolematematikken ut på grunnskolen og videregående? Først hvis kunde kunne bare starte der. Ja, hva mener du hvordan den ser ja, altså, ut? Altså hvordan faget, hvordan er faget
1: ja. bygd? Jo, altså du har på den ene siden så har du fagplanene som er ideelle og som alle lærerne er pliktige til å følge. Og så har du da eh, eh, lærere som er mer innovative og prøver å finne veier ut og motivere elevene til å gjøre det. Og så har du det som styrer mest, det, det vi kaller den skjulte læreplanen, og det er eksamensoppgavene. Ja, for det er jo den vi egentlig legger opp i undervisningen til. Det, det er det som er, blir den reelle læreplanen. Så hvis vi nu skal se på hvordan matematikkfaget har fungert i grønnskole, så må vi også gå in ikke minst se på hvordan eksamen har fungert opp gjennom årene.
0: Og hvordan er disse eksamenene? Trasi. De er trasige, rett og slett. Ja, de,
1: ja altså, det, jeg ble jo så tent av den kinesiske guruen som var starter av Alibaba-nettselskapet som sa det at vi må drive en opplæring en undervisning som gjør at de lærer matematikk på en annen måte og ikke som med eller holder på med med fagstoff som maskinene kunne, kunne gjort i stedet oss. Så et av hovedpoengene mine, det er jo at elevene må lære å finne ut hvilken regneoperasjon de skal gjøre i ett problem, og så la maskinene kunne utføre det. Ja, nettopp.
0: Da, ja, sånn at vi skal... Fordi automatiseringen kommer vi må eller har kommet kommet og vi må der placere oss på side av den på en må ikke barjø de samme
1: Ja, Men der har også matematikfage en lå og tung tradition på jakten på det evige via eneste, det eneste rettesvare. O sådan har de væt ogs så sånn er det har de vært på examsubkaverne, de sidste, 50-årene, eksamen i fjor for grunnskolen, grunnskolen i 10. klasse, regn ut 286 pluss 94. Altså, på, papir. på papir. med penn og papir, ja. Og du kan ju jo forestille deg elever som har vært, så synes at det er helt bak mål, skal altså i, i etter 10 år på skolen skal det bli utsatt for den type oppgaver. Det er meningsløst og ødeleggende. Så der har vi en del, altså jeg har jo prøvd i mange år å gjøre forandringer på dette her, men lærere blir ikke hørt, altså vi er bare vanskelig og sann i maskineriet for det. Og det jeg har begynt å lure på, det er jo at er det slik at som samfunnet vårt, de styrene i departementet, de vil ha lydige, greie elever som gjør som de blir fortalt, og så kommer man utføre mekaniske oppgaver uten å stille for mange kritiske spørsmål om hva de skal lære.
0: Det høres jo ut som en etterlevning etter, den etter, etter begynnelsen på industrialiseringen. Da. Den sitter og utdanner gode byråkrater.
1: Ja. ja. Og så kommer man jo lure på hva skal de med den kunnskapen der? så altså, en oppgave som jeg synes er mye mer interessant, det er jo um, skriv tallet 151 som summen av to, to siffretetall. Det betyr at du, du har ikke en regne operation du har en, en noe som du kan gå og hente dette har jeg gjort før. Men de må, de må lage en strategi på hvordan de skal løse det. Og da er det mange svar. Men det er veldig kjedelig for matematikklærere for det er så fort og greit å være matematikklærere for då har du det ene rette svaret og det er riktig eller galt.
0: Ja, men 158 som summen av to, tosiffredetall, det er Du, du bruker i hvert fort et sekund eller tre på å tenke ut den Ja, nemlig. Uh, særlig hvis du har erfaring med den typen oppgaver.
1: Ja, men det må jo elevene få. Ja.
0: ja. For jeg kjente, når, når du kommer med en sånn oppgave, så tenker jeg, ja, det är litt gøy. <laughs> men, ja, så... men jeg tenker også, ha, hvor, hvor skal jeg starte, skal jeg da velge 10 også? 148,
1: for exempel ja,
0: ja. Men
1: det er ikke det eneste riktige svaret.
0: Nej det er jo ikke det. Nei. Jeg ville jo begynt å lure på hvilket tall er det læreren er ute etter her. Nei, ja, akkurat. Men då har du kommet til kjernen i det som er problemet.
1: For elevene, de de ute vilket svar er det læreren forventer nå. Altså 2 kilo poteter koster 20 kroner. Hvor mye koster 4 kilo? Og så kommer det med en del sånne eksempler. Henrik den åttende hadde fire kona, hvor mange hadde Henrik den fjerde. Ja, du kan lede, men elevene regner på det.
0: Ja, det de gjør jo det. Ja, som historieleirer så er, blir, blir det en litt sånn gårdan. <laughs> ja,
1: jo gårdan, ja selvfølgelig. Men i elevenes daglig verden, den er slik at de ser to tall, og så er det passar det best å gange her, eller å dele? Gange gör det ikke, for da ble det 32. Nei, det går ikke. Altså, strategiene strekker ikke til. Og om det er et meningsløst problem, eller ett et problem som matematikerne har laget, det er det heller ikke interessert i. Men er jo, det er jo blitt slik at matematik slik som jeg det helt fra min egen skoletid og helt frem til nå. Det er ett et instrumentelt fag. Og et veldig godt eksempel på det, og som jeg syns du skal gå og spørre dine kollegaer om som driver matematikkopplæring. Hvis du tar en halv, så altså halvparten, en halv og deler på en tiddel, altså en todel delt på en tiddel, svar er fem. Hvorfor blir det fem? Kan du finne en enkel forklaring på det, slik at elever helt ned i andre tredje klasse skjønner at sånn det være. Og hvis det en oppgave elevene får, hva gjør de då? Jo, då er det instrumentalt. En brøk delt på en brøk. Aha, vi snur den siste brøkken på hodet, og så setter vi gangetegn, og så ganger vi en brøk med en brøk. Og da blir det fem. Men, og det litt av poenget her, at elevene har lært at de forklarer sammenhengen i matematikken ved hjelp av regler. Og det blir jo helt feil. Men du kan spørre om de kan gi en forklaring på hvorfor en todel delt på en tiddel blir likt frem. Jeg skal ikke
0: utfordre deg her nu. Nej, det er jeg veldig glad for. <laughs> Ja. Men samtidig faget har kanskje ikke forandret seg så mye da siden du eh, begynte å undervise matematikk eller begynte å ta matematikk selv i grunnskolen Nei, dessverre dessverre har det ikke det men eh,
1: jeg, jeg vet ikke koffer, jeg har jo en, en, en påverkningskraft til å kritisere og komme med forslag til hvordan grunnskoleeksamen skal se ut men det blir jeg ikke hørt på så før kommer og sier at vi, vi må slutte å gjøre disse tingene som rein kalkulatoren eller PC-en vår kan gjøre fortere enn vi gjør. Så hvorfor, hvorfor det ikke skjer? Altså, det er treget i dette systemet som ikke er klok.
0: Hvis vi da skulle forandre på examen, som da legger premissene for ja. resten av undervisningen... Hvordan burde, kanskje, hvordan burde oppgavene se ut? Hvordan burde, hvordan burde disse eksamenene se ut? Jo, det er... Åh, jeg har masse gode ideer om det. Nå opererer de med to
1: delte eksamen. Ja, en, på en del skal være bare med papir og blyant, og de skal skrive svarene sine der. Den delen burde vært blitt en IKT-basert sak, kor elevene skal sette kryss ved det riktige svaret det vil si at de skal gjøre overslag over de får fire muligheter så de skal svara på et problem og da burde hele den vært bygget opp rundt det, og ikke minst det at elevene må finne ut om de kan, eller vi må finne ut om de kan begrepene de skal hvilke av disse elementen er ikke kjegler for exempel. Og da må de jo inn se på, kan jeg begrepe godt nok? Og vil he, hvis du bygger opp hele den biten rundt det, så vil det kunne være gjort på ett øyeblikk. Myndighetene vil kunne få resultater, og elevene vil kunne få resultater på den prøven med en gang. Det er det ene, og så kommer du til den del hvor de skal produsere ting selv. Og der må det ikke være sånne meningsløse matematikk konstruerte ting. De må ta utgangspunkt i den reelle verden vi lever i. Vi har forurensingsproblematikk. Hvorfor lager de ikke oppgaver om forurensingsproblematikk? Vi har trafik och trafikkskade og fart og bremsing. Masse gode oppgaver å lage der. Forurensninger jeg skal vise deg etterpå en oppgave som vi laget om forurensning i sør på grund av Nickelverket der oppe. De og så må de kunne arbeide med problemer som er en del av den virkeligheten vårt samfunn er i. Matematikken må ikke lukke og være forkylet på å si at her skal vi lage matematikkoppgaver for matematikkoppgavens egen skyld.
0: Men det skal være oppgave hvor man kan bruke matematik og tenke matematisk, da.
1: Ja, nemlig. Å bruke de matematikkkunnskapene som de har tilegnet seg i løpet av disse ti årene for å løse problemer som de skal kunne gjøre kjekt og greit. Men de skal ikke se en oppskrift på hvordan de tror de skal gjøre det.
0: Det blir fem fordi at regeln sier at det skal bli fem, og derfor må det bli fem. Ja,
1: det må vi få vekk.
0: Nettopp, nettopp. Men hvordan skal vi ta oss og kunne, for da må vi jo legge om hele undervisningen opp til examen også for å få det til å henge.
1: Det er klart vi må, men jeg, jeg tror de forandringene må ikke bli for store, fordi at, eh, det er jo ting jeg har erfaring med selv ved å lage, der er ett et program da, som kan hjelpe oss til dette til å lage avkrystningsoppgaver på skolen vår hadde vi noe som heter It's Learning, og der var det en modul så du kunde lage oppgaver så eleverne kunne krysse av på og finne hvor mange de hadde i denne gangen, og de kunne gjøre det flere ganger, og du får den umiddelbare tilbakemeldingen på det, og de kan få komme til læreren og spørre, hvorfor ikke det er riktig? Så den biten skulle være grei. Men så er det da oppgavene hvor de prøver å lage oppgaver, hvor Eh, altså, vi, språklig, oppgaver i en språklig kontekst som er bare sånn matematikk for matematikkens egen
0: del tekstoppgaver sånn ja hall kasta bollen. <laughs> ja,
1: alltså nedanför ser du teckning av ett lite område og där er det gärna en trekant rektangel och det är en 5 6 7 meter här och sista uppgiven hur många meter gjut krävs det för att sätta gjut runt en kan man ju halvfärdig sätta gjut runt en ett lite område på en, som har 7 8 meter det det är sitt problem.
0: Ja, så, nei, det blir skälden det blir tatt i bruk i alla fall det lilla äret. Nej, det var det.
1: det er mindre man har en kanin så ska inte ska hoppa ut, så man då man jo knyttet en kanin så ska inte skulle hoppa ut, inte bara regn ut. Det måste det måste stilles i en meningsfull kontext. Och det manglade i en i god del av.
0: Eksamen, så så mer kontext också in i uppgifterna då.
1: Absolut. Nej då,
0: Så ändå en, en del av disse typiske matematikkoppgavene de som vi alltid fikk beskjed om når jeg gikk på skolen i hvert fall sånn. gjør tre sider i boken med oppgaver ja. og så står de lineet opp sånn, 1, 2, 3, 4 bortover
1: ja. og flinke elever som lærer fort de vil gjøre dette fort og hva gjør jeg nå lærer? jeg skal komme lære meg et ark med nye 50 oppgaver tilsvarende det er jo ødeleggende for et menneske å, å få sånne oppgaver eller blir nedlesset i oppgaver.
0: Ja, hvordan skal vi ta så få til, for vi må jo da legge om når vi da skal ha disse oppgavene med flere svar. Ja. Det krever en ganske stor holdningsendring også hos både foreldre og barn og
1: ja, nå skal det sies at det er på gang i um, utdanningsdirektoratet med å lage den type oppgaver hvor de skal sette kryss ved de riktige svaret, men det gjør ikke det på datamaskinen. Så noen av de oppgavene, de er allerede tilrettelagt på det, men de tør ikke ta skrittet helt ut. Nej, det... så, så elevene, de er klare over at den type oppgaver, det kan de forvente å få til eksamen, og følgelig jobber de med det och lärarna har möjlighet att lägga såna uppgifter själva inför de rapporteringssystemene som de har till rådighet.
0: Men vi ser då ska ta och så bruka matematikfaget eller kreativiteten. Mm. För det skrev du också något om kreativiteten ja. i matematikfaget. hvordan skal vi få brukt den mer eller hvordan ska vi få den mer in i faget kanske. Är väl kanske riktigare att fråga. Ja. Eh gärna kanske ett
1: exempel. Det fint. Ja, I stedet for at du skal, jeg får ta et eksempel fra egen opplevd undervisning. Du Man kommer in i et klasserom, der sitter det 25 elever, og læreren stiller seg opp fakulteter og tavler og venter på at det skal bli ro. Så blir det ikke ro. Og da har læreren to valg. Han kan enten slå i bordet og peke stokken, det fliser seg, og be om at de håller munnen til oss til. Og så nu ska vi holde på med noe. Nå skal, vi, nå skal vi regne på et eller annet fra boken. Eller, han kan ha fingerspissfølelse for å spørre, men, er det med dere i dag? Hva er det som har skjedd? Ja, du skjønner, Jørnemann holdt på å bli overkjørt en bil her oppe, de kjører jo så vanvittig fort opp i kryss her oppe. Ja, gjør de det? Og så blir det da lærernes oppgave å, å, å komme, altså ta dette utsagene og gjøre noe med det. Ja, er det sånn at de kjører for fort? Hva skal vi gjøre med det? Skal vi lage, skal vi lage eh, fartsmålinger? Ja, vi lager fartsmålinger. Så gikk vi ut, alle fikk oppgave, en skulle starta, vi målte opp 100 meter, og en tok tiden når det var forbi. Og så fikk vi, fikk vi masse data. Og det var jo vittig fordi at det var masse bilfører som ble krittkvite og sto på bremsen. Det kan jeg tenke på. Eh, ja Men så kommer kluet her. Så kommer vi, hva skal vi gjøre med disse datene? Jo, vi kan finne ut hvor fort vi kan kjøre på ett sekund. Og så trekker læreren seg tilbake, og så kommer de og napper deg i skulderen. Ja, men, ja, men, ja, men læreren, hvordan skal vi få dette om til kilometer i timen? Og då ble det et problem som de hadde, som var viktig for de å få svar på, og det kommer innfra hos de. Og så har vi en diskussion på hvordan vi gjør det. Og i tror at den kunnskapen, det vil være en kunskap som er en del av eleven, og som aldrig kommer til å glemme. Men den første gangen jeg gjorde det der, så blev vi jo litt for sent det neste time. Og jeg måtte in på Rektors kontor. Hvor har du vært? Ja, vi har vært ute og gjort forts. undersøkelser på vei for 8-tid. Ja, det kan du gjøre i klasserommet. Det var rektorskontor, men dette er jo lenge siden, så det må jo sies da. Man, man vil ikke ha den tildermingen på det, jeg tror. Rektorene ville ha applaudert i dag hvis noen hadde gjort tilsvarene. de vet jo masse folk som går ut og gjør statistikk og, og sånt på det, men det, det var en måte å, å utfordre kreativiteten deres på. Og det kan du også lage oppgaver på med det gyldne snitt og få inn eh, kunst og sånt i, i opplæringene og undervisningene også i, i eksamensoppgavene.
0: Det høres ut som en veldig spennende oppgave, da. selv om man er på litt lavere trinn. Ja. Endelig forstår farten oppi det hele, og tidel ja. sekunder og sekunder. Og, ja.
1: Ja. og, og da følger jeg opp denne siden, det har vi gjort med det eksamensarbeidet jeg har gjort, det er litt på siden da, jeg kan si litt om det senere. Men det å, å finne ut bremselengder, og så gitt upp formler, slik at de ser at formlene er en del av det som er nødvendig for at vi skal forstå hvordan vi skal kjøre.
0: Det blir ikke meningsløse formler som Nemlig. bare er der. For formelens skyld, ja. Helt riktig. Men du hadde en annen oppgave om forurensning også, hadde du det? Ja, og det...
1: Ja, nå skulle de jo sett den men...
0: Vi kan ta bilder av den, så kan jeg legge den ut etter. Ja,
1: gjør det. <laughs> Alle tider. Da må jeg si litt om... Hva det her han var da? Jo, jeg, jeg, det er masse tilfeldigheter her i livet, men jeg, kom, kom, jeg ble sport om å være med og lage eksamensoppgaver for voksne som skal ta grønnskoleeksamen for, for lenge siden. Og på bakgrunn av mange andre historier så sa jeg, ja, det kan jeg være med hvis det får lov å være leder for den gruppen. Ja, nei, det var grejt. Og da drev vi å lage et oppgave som har nettopp med det å gjøre. Og en sån oppgave, bare for å lese opp teksten da. De russiske byene Nikkel og Sapoljani har smelteverk som forurenser sørvaranger i Finnmark. En person påstod dette. Nedfallet over sørvaranger fra disse smelteverkene er cirka fire ganger større enn nedfallet fra norske utslipp over Norge. Avgjør om påstandet er riktig ved å bruke opplysningene nedført. Altså, der må de gå in i i faga og opplysningene og finne ut hvordan de skal gjøre. Her er ingen opskrift. Her må de regne på egen hånd. Og så har vi selvfølgelig laget, eller vi var, var jo oppe og tok bilder selv da. Hvordan ser det ut på grensen mellom Norge og Søvare? Ja, det
0: der var jo et relativt deprimerende bilde. Ja, men det er jo
1: deprimerende der oppe. Og her er et bilde av, smelteverket i Nikkel så, som du kan se fra grensen mellom Norge og, og Russland. Og det skremmende her var jo at røyken fra, fra smelteverket, det kom mer røyk ut fra vinduene enn det gjorde fra pipen. Dette det, det er jo dette folk må forholde seg til. Det er jo som blir viktig for vårt samfunn videre. Å finne svar på sånne spørsmål. Og det var en elev, voksen elev, som som beregnet på det her og fikk et svar og fikk et korrekt svar og ante opp med i en snakkeboblin den for ja, vi klarte det, hurra de det klart målet og da, det, mitt lærerhjert er det
0: svulmet når du hører <laughs> sånne ting ja, det gjør jo fort det da hva svar på oppgaven? husker du det? ja, da, jeg mener husker at de, at at, at um,
1: opplysning eller påstand var riktig ja
0: det har i vart fall deprimerande. Ja. For det är ganska mycket förorening. Ja, det det är inte konstigt
1: att det är så ryssmen öknen upp i där.
0: Jag ta bilder av detta och lägga ut ved sidan av vi show notes, nä eh, så sånn att de andra kan se. Ja, og se uppgåvan. så sånn det där kan ju då göra undervisningen väldigt levande för eleverna. Eh, och detta uppfyller ju kanske också av dessa vad ska vi kalla upplärningsplans opplæringslovens formålsparagraf. Der var det jeg ville. Ja, ja. For det er noen sånne krav i forhold til... Absolutt. Ja, de, de ligger jo der. Ja.
1: Men det er bare det att du har den ideelle planverket på den ene siden, og så har du da skolen som skal gjennomføre det, men de kikker jo hele tiden på hvordan det eksamen kommer.
0: Og så tenker man kanskje ikke matematikkfaget som faget som skal gi innsikt i miljøet og... Nei.
1: Det betyr at det blir veldig mye mer viktig i fremtiden at man samarbeider med matematikken på tvers av faggrensene. Og det ligger jo også litt i planverket at det er det man skal gjøre.
0: Med de grunnleggende ferdighetene med regning i alle fag også.
1: Ja, riktig. Ja.
0: Men der er vel kanske fagene kanskje litt for, hva skal vi kalle det, adskilte båser, vant etter skott? Også. Ja, det
1: er dessverre det. Og så er matematikklærerne veldig med at de kan få lov å gi oppgaver uten å behøve. Det, det er ikke for ingenting at det på barneskolen kalles <laughs> Guds skyldovsfaget. Guds matematik vi skal ha i neste time, da kan jeg sette elevene til å regne oppgaver. Så har en bunke med ekstra oppgaver som vi kan trekke fram.
0: Ja, og jeg, jeg, jeg setter jo selv pris på det når jeg kan gi elevene en arbeidsoppgave og för et lite puster om i alla fall. Ja. Klart, självklart men
1: det bygge byggs upp runt det på den måten. Och det oh, man det det vills det har varit.
0: Men det är ju ett väldigt fokus på mängdträning er det ju som jag hörr från matematiklärare känner att mängdträning liksom är det store klu i matematiken. Men det är väl kanske för att lösa nettop dissekulatoruppgifter. Ja,
1: men ja, det kan du se. Si. Men men jag tror likväl att i det øyeblikket du motiverer elevene for en oppgave, så vil de lære på en helt annen måte enn om det bare blir læreren som gir dem mengdetrening. Mengde Og det angår de liksom ikke. Hvorfor skal jeg gjøre dette? Jo, for å få riktig svar, så blir læreren fornøyd. Og der er, kommer jeg også til et, et gutt problem. Og jentene, de har vært, det er min erfaring, har vært mye flinkere til å si til læreren, ja, men hvorfor blir det slik da? Nei, det er bare sånn, sier læreren, for han kan kanskje ikke det. Han kan ikke forklare hvorfor minus to minus tre blir pluss seks. Ja, det er bare sånn. Ja, men, ja, men jeg må vite hvorfor. Og så når jentene ikke får svaret på det spørsmålet, så melder de seg ut det er et merkelig fag, jeg får svar på spørsmålet mine, og guttene sier dritt i det, vi gjør sånn så han sier så får vi rett svar
0: <laughs> jeg kjenner jeg er noen elever i dette her ja, selv sant. uten å ha matematikk ja, ja.
1: Så det, det, og det kan jo ha med hvorfor så mange jenter misslykkes i matematiken fordi de har ikke villet bare gjøres slik som de har blitt fortalt, Det vil ha forståelsen som ligger bak dem
0: Mm. Ser den. Ja. Eh, du sa vi skulle hoppe tilbake til noen eksamensoppgaver. Eh, Var det det vi skulle, du skulle komme tilbake til?
1: Ja, vi ville avslutte med det. Eh, det jeg, jeg, kan jeg få si noe annet også? Ja, det kan du selvfølgelig. <laughs> Men eh, det er jo slik at jeg, 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 på grund av at jeg har engasjert mig så veldig i dette, så bleg invitert inn til en gruppe som departementet kunnskapsdepartementet hadde oppnevnt til å utarbeide fremtidens skolematematikk. Ja. Og den leverte vi til departementet i 2010. Og hovedtanken i den var jo at at alle behøver ikke lære det samme samtidig og vi kalte eh, produkten vårt matematik for alle men alle behøver ikke å kunne alt nettopp, nettopp og det er jo en interessant tankegang at skal og konklusjonen her blir det at når vi kommer på, på ungdomsskolen så må vi kanskje dele opp i en grunnleggende bit og en videregående bit og kanske også en valgfri bit
0: det var jo pent dokument.
1: Ja, men vet du hvor det havnet denne? Nei. Det havnet i skuffen til Kristin Halvorsen, som på ikke sett eller vis ville ha noe av dette. For hun mener det at alt skal læres av alle samtidig. Uten om de har spørre om de har bruk for å løse kvadratiske ligninger i tiende klasse. Det er det rart at mange melder seg ut og ikke kan det der, og ikke får det til. Man der ligger den saken, altså. Med at, med at det, det er blitt så... Det, det har ikke skjedd noe siden vi fikk... De, de sluttet med realskole og framgangsskole. Det var på slutten av 60-tallet. Så begynte det med kursplandeling. Nei, det var forferdelig. Og det var det statens kjøl som sparket bein under. Fordi at få... For for jobb på televerket eller jernbanen, så var det bedre med en lite godt på plan 3 enn en S på plan 2. Dermed så røk jo det, og da var det jo statens kjøl som sparket bein under den ordningen. Men de lærte fornuftigere ting, de kunde sjekke sin egen sin egen lønnslipp. Og det var jo viktig.
0: Ja, lønnslippen er viktig. Okay? Ja,
1: ja det, det skulle bare mangle. Men så var det det store enhetsskole om at alle skal lære det samme samtidig. Og det det sliter vi med enda.
0: Men alle behøver ikke å kunne alt, det er jo en glimrende undertitel.
1: Ja, sant. Ja. Men det skulle ikke departementet vite noe av. Men i forlengelsen den, så fikk jeg kontakt med embedsverket, og der var det en, for jeg så jo på Elevene jeg hadde her borte på, på Nygård med norske elever som ikke har fått tatt grunnskoleeksamen. Kunne vi få delt det faget i to slik at vi har den grunnleggende bit, og så en bit for de som hadde tenkt å gå videre? Nei, det fikk jeg avslag på debatt når man var ikke snakket om å drive forsøk en gang på, på sånne enkle ting som det. Tenk på hva kunnskap vi kunne generert ved å kunne gjøre lite forsøk
0: forsøksrådet for skoleverket, kom man en masse på 70-80-tallet, lagt ned. Det får ikke lov å gjøre forsøk. Det ut som en glimrende arena for å teste ut sånne ting. Absolutt. Men ja, hvorfor ikke? Så, og der står vi og stamper i blautmyra. Tror jeg skal legge ut et bilde av denne, dette i det dokumentet også. Det var jo vakkert arbeid. Ja, sant. Det var vi det. Vi var jo veldig fornøyde med det.
1: Men altså, att vi fick ju ikke tillbakemelding på det. Den gick rätt i skuffen och det jeg har ju tänkt att skriva till vår han ja, nå, vi har fått såna som ny minister för rätt. vant att
0: läsa rapporter där i vart fall.
1: Ja, men den har väl legat där i i åtta år och stövet ned, eller? Kanske hon har himmat för för den det vi vet. Man är men jeg mente det var ett viktig dokument så kunde det ändrat Ja, fordi at hisse historisk på det. John, har du hört om John Holt? En,
0: nei, der er jeg blank. Ja,
1: det gjør ingenting. Men han skrev en del bøker på, på 70-tallet om uh, skolen og barn. Og han sa da skolen er et meningsløst sted hvor man lærer meningsløse fremgangsmåter for å finne et svar på meningsløse oppgaver. <laughs> og den gjelder litt i dag også. Det må jo måle være å skape mening, tenker jeg. Ja, sant. Og da... Kommer det en annen guri om å få lov til å lese opp linjer her? Gjør det. Ja. Det er viktig for en demokratisk utvikling av samfunnet at alminnelige mennesker er på stand til å aktivt og Han mener vi bør være i stand altså, jeg mener vi bør at vi bør være i stand til å forstå ta stilling til å handle i og med matematiken slik den manifesterer seg synlig eller usynlig i kultur og samfunn. Dette er en eh, fagdidaktiker som heter Mogens niss danske, som har skrevet. Og han har jeg trykket til mitt bryst. Og hvis du nå går og ser i på fjernsynet, eller aviser, eller tidskrifter, så er det mye statistik. Og der er så mye å ta. De, og da må du Ja, og så må du kunne avdekke hvorfor dette er feil. Og der laget vi oppgaver. Hva er Forklar meg ord og hva som er feil i denne grafiske fremstillingen. Det er blitt en viktig måte at, at elevene skjønner det at noen prøver å lure deg. Og dette jo på å kjøpe bensin da. Det var et, 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 et firma, jeg skal ikke si hvem det var da, men det var et firma som selger bensin. Og de hadde også altså laget en en fremstilling som viste at dette her er dette her er så, du vil tjene så mye på å kjøpe bensin hos oss var feil, for de, de hadde løyet på aksene
0: og det er jo nettopp den type kritisk tänkning og kritisk nyhetslesning som man har bett om nå særlig etter at Trump ble en del av den amerikanske valkampen og blev valgt som president ja lindrende. Når vi nå avslutter å gå mot slutten av podcasten, så har jeg det spørsmålet som jeg stiller til alle de som kommer til mig og det er, hva ville du gjort som norsk skolediktator? Åh. Altså hvis du fikk fritt mandat og fritt budsjett, hvor Åh. ville du begynt? så deilig. Og
1: for å være helt ærlig, det skulle ikke kostet all verden. Og da er jeg tilbake igjen til det vi snakket om i sted. Jeg ville altså, og det gjelder ikke bare matematikfaget det gjelder alle fag. Det er at når vi kommer opp for ungdomsskolen i alle fall, så må vi dele fage i en grunnleggende og en videregående del. Og kanskje et valgfag også. Det gjelder i engelsk, det gjelder i norsk. Slik at de kan få jobbe med utfordringer, og det gjelder kanskje også de, spesielt de flinke elevene, og de kjeder seg dønn i i den norske skolen i dag. Og det vil hjelpe for de svake elevene. Du kan jo tenke... Ja, nå kommer jeg inn på noe så altså. det er rømmegrøt eksempelet. Og det er... Jeg hater rømmegrøt. Og du kan sammenligne det med hjelp og støtteundervisningen i skolen i dag. At du skal hjelpe en elev til å dividere med disse måltal. Han vegrer seg for å det. Og hvis jeg hadde som er rømmegrøt-hater, ja, men se her, nu skal vi sukre litt og ta på litt grann annet, så får få litt mindre porsjoner. Det vi ser, si at du skal lære tingene om bare du får forandret litt på det, så skal vi nu lære det. Tenk på alle de millioner som er litt bort på hjelpe- og støtteundervisning som ikke har funksjon og, og nytte i det hele tatt. Og jeg kommer aldri til å spise rømmegrøt om jeg hadde fått det aldrig så godt andert. Ja, så hovedtanke min skal ikke koste mye. Det koster en del forandringer på hvordan vi skal tilrettelegge examen. Ingen problem, det måste masse gode folk som kan gjøre det. Men det må en grunnleggende endring i hvordan vi organiserer fagene. Og det er alle fagene. Og alle trenger ikke lære det samme samtidig.
0: God referanse tilbake der. Eh, ja. Tusen takk for at du kom og pratet med meg i dag. Det var hyggelig. Jeg føler det gikk litt varm her nå. Tusen takk til Per, og tusen takk til deg som hørte på. Frem til tirsdag så er det selvfølgelig sånn at du har helg, det håper jeg du tar deg tid til, slapp av, ha det, det med ro, så kan du finne en gammel episode på podcasten, for du har sikkert ikke hørt alle 400 der omkring episodene fra før, og jeg er sikker på at det er noe annet du vil interessere deg for. Ellers på tirsdag så kommer det en ny episode på podcasten, og neste fredag så kommer det antagelig en ny reprise på podcasten, så det satser jeg på at blir utrolig bra. Men podkasten vokser egentlig basert på en ting, och det er lyttertall. Jeg synes det er utrolig gøy at folk hører på det jeg lager, og hvis du sender podkasten min til 1, 2, 3, 5 mennesker som du känner. så blir jag utrolig glad for det, och det bidrar til att podkasten vokser, og at jeg får ekstra boost i motivasjonen min som jeg alltid får når jeg ser gøye tal for podkasten. Så det satser jeg på. Del podkasten min med noen. Ta en god helg. Hej hei. hei.